0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Die Sommerpause ist um und ich freue mich heute ganz besonders, weil wir haben einen außerordentlich spannenden Glückskeks vorbereitet. Die Franzi und ich sprechen nämlich heute darüber, wie der Podcast unser Leben verändert hat und was uns ganz besonders glücklich macht und vor allen Dingen jetzt auch in und vor der Sommerpause. Und Franzi, ich freue mich so sehr, dass du wieder im Keks mit mir bist. Also ich freue
1: mich auch total, mal wieder dabei zu sein. Ich habe ja jetzt lange wieder zugehört und jetzt bin ich ganz euphorisiert, auch so ein bisschen, wir haben ja eigentlich sozusagen unsere Sommerpause gerade hinter uns, dass wir sozusagen der Einstieg sind.
0: Ja, das Wunderbare ist ja auch, Franzi, du bist ja immer die erste Kontaktperson für unsere Gäste. Du suchst die ja auch. Du bist ja wie der beste Gästesucher auf dem ganzen Planeten meines Erachtens, weil du es wirklich geschafft hast, eine unglaublich tolle Mischung für den Glückskeks hinzulegen. Und wir beide, also ich kann ja in erster Linie nur für mich sprechen, aber uns beiden geht es ja meistens so, dass wir nach dem Podcast so Aha-Effekte auch haben. Definitiv. Also das kann
1: ich für mich total unterschreiben. Bestes Beispiel ist, glaube ich, wirklich so das Thema Plastikvermeidung. Plastikverschwendung, Umwelt, Müll, der da irgendwie rumwabert. Und nachdem wir den Wild Plastic Podcast hatten, hat es eine Weile irgendwie noch nachgewirkt. Und ich habe überlegt, wie kann ich mehr Plastik vermeiden in meinem Alltag? Und habe mir dann jetzt endlich auch die Müllbeutel von White Plastik bestellt, <lacht> tatsächlich. Und fühle mich damit total gut. Und das geht dann aber auch weiter. Also ich habe zwei Hunde und benutze dementsprechend viele Hundentüten pro Tag. Und da schmeißt man ja auch Plastik immer in die Mülltonne. Und da habe ich jetzt auch überlegt, was kann ich da machen? Habe jetzt welche gefunden aus Maisstärke? Und freue mich total, dass ich sozusagen da irgendwie mehr Nachhaltigkeit in meinen Alltag bringen kann. Und diese Themen beschäftigen mich dann auch nachhaltig, wenn die Gäste dann da waren und man immer noch mal wieder reinhört. Also das ist schon echt super, aber ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche.
0: Ja, also es hat sich ja auch rauskristallisiert, dass all die Menschen, mit denen wir hier sprechen im Glückskeks, ganz oft die Welt auch ein kleines bisschen besser machen wollen oder auch im Großen. Und wir hatten ja Gäste, die sich um Naturkosmetik oder Dinge, die mit der Natur ganz eng zusammenhängen, aber eben auch Themen wie Slow Fashion, mit denen ich vorher relativ wenig Berührungspunkte hatte, ich kaufe nicht in diesen Fast-Fashion-Modeketten ein, aber generell finde ich das ganz spannend, dass wir eben Gäste haben, die sich genau darauf fokussieren, zu sagen, hey, wie kann ich das eigentlich, wie du auch gerade erzählt hast, vermeiden, dass immer mehr Müll entsteht oder wie kann ich Sachen upcyceln, wie kann ich Lebensmittel besser herstellen oder anpflanzen oder teilen. Das ist immer sehr bereichernd und inspirierend und ich habe genau wie du schon ganz viele neue Sachen ausprobiert. Zuletzt ja auch, glücklicherweise, Mai Schoko. Wir hatten ja damals auch mit dem Gründer, mit dem Tobias gesprochen und die Schokolade schmeckt nicht nur richtig Bombe, sondern man tut auch Gutes damit und das ist ja eine Kombination, die für uns jetzt gar nichts Neues mehr ist. Weil meistens geht es unseren Gästen ja darum, was zu machen, zu produzieren oder umzusetzen, was ihnen sehr am Herzen liegt, aber was anderen Menschen auch Freude bereitet.
1: Ja, sind, passieren auch so ganz wunderbare Sachen aus dem Podcast heraus. Also ich erinnere mich an den Podcast mit Pummel-Einhorn, wo du mit ihr gesprochen hast und danach kristallisierte sich heraus, dass sie sozusagen auch wegen Spenden überlegen und du direkt auch jemand im Kopf hattest und wir da einfach zwei zusammenführen konnten. Und die einen, die haben sich super, super gefreut und die anderen haben gerne, gerne gegeben. Und das macht so Spaß, dann irgendwie auch so zu verkuppeln, sage ich jetzt mal, aus dem Podcast heraus ist auch ein tolles Erlebnis gewesen, aber du kannst da wahrscheinlich mehr zu sagen, weil du kennst das Projekt, was davon
0: profitiert hat für Besser als sich. Das ist auch ein Projekt, das mir selber sehr am Herzen liegt, weil ich ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet komme und da auch noch verbunden bin und eben wusste, dass es in der Stadt Essen im Klinikum eine ganz große Krebsstation für Kinder gibt. Und da gibt es ein Haus, eine Elterninitiative, in der die Eltern mit ihren Kindern, mit den Kranken, aber auch Geschwisterkindern übernachten können, solange eben das erkrankte Kind behandelt wird. Das war natürlich für die Städte Steffi vom einhorn, wirklich eine tolle Idee, weil die hat es dann möglich gemacht, dass sie ganz, ganz viele tolle Sachen für die Kinder eben geschickt haben. Da ging es jetzt nicht um eine Geldspende, sondern eben wirklich von Kuscheltieren über Spiele und ganz tolle Dinge, die Steffi ja selber auch erfunden hat, an die Kinder zu schicken. Und wir haben das ja dann in Social Media gesehen und werden das auch nochmal zeigen, was da für eine Welle der Freude wirklich durch dieses Kinderhaus ging. Also wir sprechen ja über Glück, aber das erfüllt mich dann
1: auch richtig, zu sehen, dass zwei zusammenkommen, die sich irgendwie eigentlich gar nicht kannten und wir empfinden Freude dabei, die empfinden Freude dabei. Das macht richtig, richtig Spaß. Aber es sind auch so kleine Sachen. Ich bin auch immer auf der Suche nach vernünftigen Geschenken, also ohne Quatsch, sage ich jetzt mal. Und gerade, ich habe halt so ein Leselernkind gerade und ich habe von Restlos Glücklich einfach dieses Buch bestellt, Benja und Wuse, wie man vermeidet, dass man irgendwie im Alltag Sachen übrig lässt und jetzt gibt es bei uns ständig Brotchips, weil da ist so ein Rezept drin und ist hier favorisiert und entweder mit Zimt und Zucker oder mit Salz und Öl und das sind so Kleinigkeiten, aber die machen den Alltag schöner und man
0: hat ein schönes Geschenk gehabt und man übt Lesen sozusagen und das ist richtig super. Also wir sind ja beide und auch unser Team dahinter, wir sind ja selber total begeistert vom Glückskeks und von den Menschen und für mich ist es ganz oft, dass ich gar nicht genau weiß, mit wem ich sprechen werde. Ich bereite mich ja erst kurz vorher auf den Keks vor und habe ganz oft diese Momente, dass ich denke, wow, was für ein spannender Mensch oder was für eine unglaublich gute Idee. Was wir mit dem Glückskeks eben auch zeigen wollten oder sichtbar machen wollten, ist dieses, wonach suchen Menschen eigentlich? Und es ist in der Regel das Glück. Also wenn man alles hat und davon gehen wir jetzt mal aus, dann geht es eigentlich immer nur darum, glücklich zu sein und zufrieden. Und ganz oft haben wir auch gemerkt, dass unsere Gäste ihr Leben auch dramatisch verändern. Das heißt, sie hören zum Beispiel mit ihrem alten Job auf oder haben auch totale Karrierewechsel in ihrem Leben, weil sie sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, aber mir hat zum Beispiel der Mut gefehlt. Und Mut ist ja eins dieser Keywords, was bei uns im Keks immer vorkommt, immer wieder, weil die eben auch sagen, man muss Mut haben zur Veränderung und man muss auch Mut haben, manchmal mit Dingen aufzuhören und dann stellt man auf einmal fest, das ist viel besser als das, was ich jemals gemacht habe. Die Sommerpause war ja auch dafür da, dass
1: wir Urlaub machen und ich habe auch Urlaub gemacht. Ich habe es nicht so mit Pferden zum Beispiel, aber ich erinnerte mich tatsächlich an die Franzka zurück, die ja dieses Pferdecoaching auch macht und bin da über meinen Schatten gesprungen und gesagt, so jetzt machen wir hier so eine Pony-Tour und es war halt so, die Eltern müssen die Pony an die Hand nehmen und mit denen den Berg hoch und wieder runter und ich dachte so, oh Gott, das kriege ich nie hin aber es war so gut. Also einfach zu sagen, so Pust raus, komm Pferd, wir gehen jetzt. Und dann sind wir da hoch und runter und es war eine super Stunde. Also es war eine tolle Stunde mitten im Wald mit den Pferden und ich hatte das Gefühl, das Pferd mag mich. Also das war richtig super. Und da musste ich mich tatsächlich dran zurückerinnern, was sie gesagt hatte, dass Pferde so merken, ob man Angst hat oder irgendwie Rührungsängste. Und da habe ich wirklich vorher gesagt,
0: tief durchatmen, weil ich es halt mal gehört habe. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Alpakas, über die wir auch berichtet hatten im Magazin und auch in unserem Keks. Weil wir haben auch eine Kollegin im Team, die dann kurz danach auf einer Alpaka-Farm war, weil sie es unbedingt mal erleben wollte und ist dann auch mit den Alpakas wandern gegangen. Und das allein erfüllt mich zum Beispiel mit wahnsinnig viel Glück, dass unsere Zuhörer, auch die, die wir kennen insbesondere, weil die geben uns direkt Feedback, nämlich auch darüber erzählen, wow, das war so spannend, ich mache das jetzt mal einfach oder ich probiere das mal aus und ich gehe da mal hin. Für mich ist der Glückskeks eben auch so ein gutes Mittel, um beispielsweise Donnerstag, obwohl wir den ja zusammen aufnehmen, freue ich mich jeden Donnerstag, Spotify einzuschalten und dann die Episode nochmal zu hören. Und ganz oft ist es für mich dann auch so eins Ja, es war richtig cool, das Gespräch.
1: Das habe ich bei mir tatsächlich festgestellt. Ich habe auch so ein bisschen Entzug. Diese vier Wochen, die wir jetzt die Pause haben, da habe ich gedacht, so Mensch, Donnerstag, normalerweise lade ich das Mittwochs immer hoch, mache die Podcast Post, die Instagram Post, bereite die vor. Das ist richtig kurios, aber es ist ja nicht so, dass wir nichts machen im Hintergrund sondern du warst ja weiter fleißig und hast neue Gäste aufgenommen und ich weiß so, dass wir im August auch einen riesen bunten Strauß wieder an neuen Gästen haben.
0: Ja, aber wir wollten ja auch darüber unterhalten, was uns glücklich macht, dich und mich und die Sommerpause ist natürlich auch eine schöne Zeit, um zum Beispiel jetzt die Hauptstadt zu erkunden, aber ich hatte ja dieses Jahr auch ganz viel Glück. Wir sind ja jetzt in der Zukunft Work from Anywhere und ich hatte die Möglichkeit dann eben auch an einem ganz anderen Ort zu arbeiten. Ich habe eine ganze Weile in Venedig verbracht, habe da auch neue Gewohnheiten und neue Routinen entwickelt und mich einfach auf das Wesentliche besonnen, was ja so ganz anders ist, als wenn man zu Hause sitzt die ganze Zeit. Es hängt damit an, andere Umgebung, andere Sprache, neue Menschen und ein neuer Lebensrhythmus. Und ich glaube, dass für viele Menschen auch so eine Veränderung, so ein kleiner Einschnitt, der länger ist als Urlaub, sondern einfach mal an einem anderen Ort zu leben, auch ganz viel Glück bedeuten kann. Also ich bin so völlig glückserfüllt, hört sich schon fast theatralisch an, zurückgekommen und bin jetzt so aufgetankt und denke, ah, das ist so eine gute Zeit. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, Franzi, jetzt sind wir jetzt fast am Ende der Pandemie hoffentlich, also es verändert sich ja ganz viel. Und auch wenn es eine richtig rockige, nicht so schöne Zeit war, hat es auch gute Dinge hervorgebracht, wie zum Beispiel remote zu arbeiten für viele von uns.
1: Definitiv. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt. Als wir uns das erste Mal trafen, hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie von zu Hause arbeiten kann, dass wirklich die Bude hinter mir einstürzt und ich mich trotzdem konzentrieren kann. Und ich traue mich jetzt aber auch so Stück für Stück ran, auch mal an einen anderen Ort, weil für mich ist das wirklich so. Ich war sehr bürofixiert, so da wird gearbeitet und jetzt habe ich es quasi geschafft, in meinem Wohnzimmer zu arbeiten. Und ich habe es jetzt aber auch schon mal geschafft, einfach in einem Büro von irgendwem anders auf Rügen zu arbeiten. Und wie du sagst, das erfüllt einen mit Glück, dass man auch so strebsam ist. Danach machst du den Laptop zu und gehst am Strand. Also das ist halt wirklich nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl und man entdeckt sich neu. Das ist für viele Sachen dankbar. Also das kann ich immer nur sagen. Ich habe jetzt auch mir so einen To-Go-WLAN-Router besorgt und will das mal ausprobieren, ob der Laptop auch bei mir im Garten funktioniert, in Köpenick. Da ist auch das Wasser in der Nähe. Einfach mal probieren. Gucken, ob man den Laptop damit hinnehmen kann und man Empfang hat.
0: Da sagst du ein ganz, ganz wichtiges Wort. Dankbarkeit. Das kommt ja auch im Glückskeks ganz oft vor, Danke zu sagen oder froh zu sein darüber, wie es ist. Ich kann für mich nur sagen, dass ich total dankbar bin, dass unser Arbeitgeber das alles ermöglicht hat. Also wirklich von Anfang an war ja für uns irgendwie klar, Mitarbeiter, Sicherheit und Gesundheit geht vor. Und es gab nie eine Debatte, ja, wo wir sind, wo wir arbeiten, dass wir arbeiten, sondern einfach auch so die Möglichkeit zu haben. Du kannst jetzt zu Hause, wo immer das ist, manche unserer Kollegen kommen ja gar nicht aus Berlin, vielleicht auch gar nicht aus Deutschland von dort aus zu arbeiten und das ganze Equipment zu haben, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. und Dafür bin ich zum Beispiel total dankbar. Nebenbei habe ich natürlich auch die Pendelei gespart, weil dann kann ich morgens direkt mit dem ersten Kaffee starten.
1: Das muss ich auch sagen. Also das habe ich so für mich auch erfahren, weil durch die ganze Betreuungssituation musste man das ja doch nochmal anders managen alles. Und da ist das natürlich teilweise viel einfacher von zu Hause aus, weil du irgendwas sagst, okay, ich kann jetzt 11.30 Uhr irgendwo hingehen und 14 Uhr wieder abholen. Und da war ich sehr dankbar drum, dass man sozusagen sich in den Tag gesplittet hat, dann halt auch teilweise zu utopischen Uhrzeiten abends online war, wo andere gedacht haben, wahrscheinlich, was was ist denn mit ihr los? Warum schreibt sie mir jetzt noch? Aber man konnte sich das sozusagen flexibel einrichten. Und das war, oder das ist immer noch sehr gut, wenn man das einfach so erfährt und darüber dankbar ist. Ich glaube, man hat eine ganz andere Verbindung auch zu seinem Arbeitgeber. Also
0: Aber du bist ja auch für mich eins dieser Rollenmodelle. Also du bist halt Mutter, lebst in einer Familie und hast es super hingekriegt, das zu jonglieren, weil das war ja streckenweise relativ, nicht relativ, es war total schwierig. Kind im Kindergarten ja nein, zur Schule ja nein, dann mal eine Stunde und dann wieder abholen Du hast es aber immer wieder geschafft, eben genau wie du sagst, deinen Job zu machen, was aber eben auch positiv für alle Beteiligten ist, zu sagen, hey, jetzt bin ich mal eine Stunde raus oder zwei, vielleicht auch einen halben Tag, aber ich hole das dann später oder am Wochenende nach. Und ich glaube, das ist auch so eine neue Freiheit, die wir alle haben. Das ist wirklich was, was man dann
1: auch, finde ich, gerne kundtun darf, Sei froh darüber und erzähl auch darüber, dass es irgendwie so geht. Also auch außerhalb des eigenen Arbeitskreises einfach vielleicht auch Inspirationen für andere dann in dem Moment zu sein und zu sagen, nee, das geht. Also du kannst, wenn du das willst, kriegst du das schon direkt. Ich will jetzt das nicht platt machen, dass andere wahrscheinlich wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen sind. Aber für mich war das so, also dieses ganz aktuelle Modell, dass wir so hybrid hatten oder vielleicht auch zu hybrid hinsteuern gerade, die perfekte Lösung, das alles irgendwie zu managen. Das ließ sich alles gut vereinbaren.
0: Also ich spreche aus einer anderen Perspektive. Ich lebe ja alleine und habe das dann aber eben auch nicht groß socialisen durfte und nicht einkaufen konnte und alles irgendwie nicht ging. Trotzdem geschafft dann eben mit meinen Arbeitszeiten, die flexibel waren, auch eine schöne Pause zu machen und rauszugehen, weil es eben auch total wichtig, Pausen zu machen und sich zu bewegen. Und das haben wir ja auch ganz oft im Team besprochen. Man neigt dazu immer zu sagen, Oh, ich muss jetzt die ganze Zeit am Monitor sitzen, als wäre es so Big Brother Camp und jeder würde dich beobachten. Ist es aber nicht. Das ist auch völlig egal, ob du auf dem Sofa sitzt oder am Küchentisch oder was auch immer. Du kannst auch im Café arbeiten. Du packst heute einfach dein Internet in die Tasche und dann bist du auch schon bereit. Also das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe. Also was ich aus
1: diesen anderthalb Jahren mitgenommen habe. So dieses wirklich flexible Arbeiten, sich fokussieren. Früher habe ich mich sogar ein bisschen geschämt, irgendwo einen Laptop im Café aufzumachen, weil ich immer das Gefühl hatte, alle gucken mich blöd an. Und jetzt macht man es halt einfach und es ist völlig normal, es ist völlig in Ordnung und keiner fragt irgendwie komische Sachen. Ich glaube, du wurdest irgendwie mal gefragt, ob du so ein digitaler Nomade bist sozusagen, weil du den Laptop aufgeklappt hast, aber das ist mir noch nicht passiert und das stellt auch keiner mehr in Frage, dass du wirklich arbeitest und man wird dann auch in Ruhe gelassen. Es ist jetzt halt keine Freizeitbeschäftigung, irgendwo zu sitzen und von da aus dann zu arbeiten.
0: Was ich auch richtig cool finde, ist, dass jeder jetzt mittlerweile auch nicht mehr scheu sein Telefon rauszuholen mit Kamera, um mit dir zu sprechen. Vor der Pandemie war das ja für viele so, oh, FaceTime auf gar keinen Fall, ich schäme mich total, liegen die Haare, ne? und mittlerweile ist es ja durch Zoom eben auch oder Skype ganz normal mit Leuten eben, so wie wir jetzt auch. Ne? Wir machen ja diesen Podcast auch per Zoom mittlerweile und das funktioniert einfach großartig. Das muss ich sagen, da bin ich auch sehr dankbar drum. Also gerade, wenn wir zum Beispiel
1: im Team dann so unseren Start in den Tag haben, dann habe ich euch mal mitgenommen wie durch das grüne Friedenau und dann habt ihr irgendwie gesehen, wenn Leute an mir vorbeilaufen, aber man war dabei, man hat es nicht verpasst. Also ich finde, das ist wirklich so eine technische Sache, die ist normal geworden. Also da fragt man sich nicht mehr oder halt, man guckt die Leute nicht mehr komisch an, also wir sind ja deswegen keine Influencer, wir arbeiten ganz normal und da wird man auch nicht blöd angetippt und ja, man sieht da, man stellt sich vielleicht nicht so an die Kasse. Dadurch
0: ist man halt einfach dabei, kriegt alles mit und es ist halt super, also dass man sich da auch einfach drauf einlässt und das mitmacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Monate, weil ich bin mir sicher, wir werden noch ganz ganz viele spannende Gesprächspartner haben, auch hier im Glückskeks und noch viel mehr lernen darüber. Was mich ja auch eben beeindruckt hat in den letzten Monaten mit dem Glückskeks sind solche Themen wie Mobbing frei durch die Schule zu kommen, was der Yannick Heile, der ja selber eine unglaublich schwierige Schulzeit hatte und aber voller Lebensenergie und Freude gesprüht und anderen Schülern und deren Familien und auch Lehrern zeigt, wie es geht, das Mobbing einfach abzustellen oder gar nicht zuzulassen. Großartiger junger Mann. Oder auch die Melanie von Fräulein Kurwig, die ganz offensiv in die Welt rausgeht und sagt, ich bin halt ein bisschen kurviger. Ich glaube, sie sagt über sich auch die schönsten Kurven Deutschlands. Und das ist auch gut so. Sie ist da auch so sehr empowering. Und die ist zum Beispiel auch mit der Franziska, mit der wir gesprochen haben, über Coaching und wie es ist, andere Frauen zu empowern und denen zu sagen, du bist wirklich gut so. Vorher hatten wir auch die Carola Nansen, ein unglaublich toller Podcast, den noch ganz, ganz viele Glückskeks-Zuhörer abgerufen haben. Da geht es eben auch darum, wie ist es eigentlich, wenn ich mich total verändere, und zwar nur äußerlich mit der neuen Garderobe, und sich darüber halt neu und gut zu fühlen und auch so einen Neustart in Beziehungen, in den Job oder eben in irgendeiner Lebenssituation zu haben. Und all diese kleinen Geschichten von unseren Glückskeks-Gästen, das ist so wie so eine kleine endlose Kette an Lerneffekten, dass man denkt wow, cool, ne? das inspiriert einen richtig. Definitiv. Also ich finde auch, wenn man so im Alltag so ein paar Sachen hat, ich hatte das jetzt in
1: meinem Urlaub, dass da Gemüse gewachsen ist aus diesem wachsenden Kalender. Was bei mir irgendwie gefühlt nie funktioniert, wenn ich so Sämereien kaufe, war da halt voll und dann meinte ich so, oh, was hast du denn da? Und dann wurde ich angeguckt, wieso, hast du mir doch geschenkt? Das ist doch der wachsende Kalender. Und ich dachte so, ah, oh, cool. Da sieht man mal so richtig, was die Leute oder die Idee dahinter von manchen Produkten eigentlich ist und was dabei rauskommt, sozusagen, wenn man dann tatsächlich einen grünen Daumen hat. Das ist richtig cool, immer so Aha-Effekt und sagt so, ach, das ist halt so eine alte Sorte. Wunderbar, also richtig cool.
0: Ich glaube, das könnten wir unendlich betreiben. Die Gründerin der Wetzgerei, der Metzgerei, die nur vegane Produkte anbietet. Da bin ich dann natürlich als Bekennender Foodie auch direkt hingegangen und habe mir da ein paar Produkte gekauft und die probiert. Und was mir daran aber besonders gefallen hat, ist eben, das war nicht so aufdoktriniert oder eine Mission, alle zu Veganern zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, probier mal was anderes aus. Und vielleicht, wenn du über dein Carbon Footprint nachdenkst und über Nachhaltigkeit, ergänzt man vielleicht auch einfach mal seinen Speiseplan um Produkte, die pflanzbasiert sind. Und das mochte ich besonders oder das mag ich besonders an unseren Gästen, dass die an ihrer Idee so festhalten und auch glauben und sagen, ich kann nicht alles und jeden verändern, das ist doch gar nicht mein Ansatz, aber ich möchte einen ganz kleinen Unterschied machen, damit diese Welt, in der wir leben, in der gerade jetzt ganz, ganz viele Dinge nicht so richtig gut laufen, vielleicht doch wieder auf einen guten Weg kommen. Ich
1: meine mir das dann immer so ein bisschen aus, dass wenn wir ja schon so darauf reflektieren, auf bestimmte Themen, dann erzählen wir das Kollegen und alle, die das vielleicht dann jetzt hören, später hören, haben vielleicht auch so einen kleinen Anstoß und erzählen das vielleicht auch noch ein paar Leuten. Also das ist, glaube ich, sowas, nicht jeder hört den Podcast, aber ich glaube, das siebt sich dann so ein bisschen durch die Leute durch, so dieses, ey, ich habe davon gehört, ich habe davon gehört, probier doch das mal aus. Und ich glaube, gerade so wichtige Themen wie Nachhaltigkeit oder wie du auch sagst, mal was anderes auszuprobieren, was irgendwie Essen angeht oder gesund essen, wie jetzt mit der Inga. Was kannst du vielleicht Kleines ändern an deinem Essensstil, um dir was Gutes zu tun oder gesund zu essen? Ich glaube, das sind so Sachen, die einfach die Leute so zum Nachdenken anregen und wo man dann auch mal drüber erzählt und jemand anders. Und ich glaube, dadurch macht es schon einen Unterschied, ob wir so einen kleinen Podcast haben oder nicht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der Glückskeks, da geht es ja ganz viel um dieses Slow Living, Sustainability, Nachhaltigkeit, also Slow Food, Slow Fashion und alles, was eben so auf bewusstes Leben, auf Umweltbewusstsein abzielt und eben auch, wie die Familien so aufwachsen, wie bei der Inga Fannebecker, die ja Kochbuchautorin ist und eben auch Rezepte entwickelt die ihre Tochter schon jetzt daran führt, wie man selber kocht. Oder wir hatten ja auch mit der Stella Bongerts gesprochen, die sich damit befasst, wie es ist, Kindern in dieser heutigen Zeit eben Selbstbewusstsein noch beizubringen und auf die einzugehen. Schreibt auch Bücher. Und was an den beiden spannend ist, dass die ja Deutschland verlassen haben. Die eine, Inga, lebt in Amsterdam, die Stella lebt in Schweden. Und die haben eben auch erzählt, was sich für sie verändert hat, aber haben dann eben auch darüber berichtet, was da besonders positiv ist und warum sie Deutschland den Rücken gekehrt haben. Ja, ich finde das
1: ganz spannend. Also ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Ich glaube, wir haben jetzt 45 Podcast-Folgen und machen bald die 50 voll. Das hätte ich ehrlicherweise, als wir gestartet haben, überhaupt nicht erwartet, dass wir so viele tolle Gäste finden, alle Lust haben, irgendwie mit uns zu reden. Und man einfach wirklich so viele Geschichten hat, was Glück bedeutet oder was... Glück für jeden so ist und dass wir davon profitieren und hoffentlich unsere Zuhörer auch. Und das macht mich auch ein bisschen glücklich und ein bisschen stolz natürlich, dass wir den Glückskeks so in
0: diese Richtung schieben und weiterhin mit tollen Gästen füllen. Franzi, ich glaube, viel besser kann man unseren gemeinsamen Glückskeks heute gar nicht beenden. Und ich hoffe, wir haben darauf neugierig gemacht, denn in den kommenden Wochen kommen noch ganz, ganz viele aufregende, spannende Gäste zu uns in den Keks. Und jeder hat seine, wie du es so schön sagst, eigene Geschichte, die er mit uns teilt, inspiriert uns, motiviert uns Und manchmal ist es auch so ein Augenöffner oder totaler Aha-Moment. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Glückskeks-Zuhörer uns gerne ihr Feedback geben. Ihr könnt uns jederzeit auf Instagram oder Facebook kontaktieren und lasst uns einfach mal wissen, ob ihr inspiriert wurdet vom Keks oder ob es vielleicht auch irgendein Thema gibt, was euch fehlt, worüber wir mal sprechen sollten. Was sagst du denn dazu? Wie siehst für dich aus? Freust du dich auf die nächsten Wochen? Ja, definitiv. Da ich ja die Gäste immer schon im Vorfeld so ein bisschen
1: raussieben darf, bin ich da wirklich sehr gespannt, wie die Podcast-Folgen ankommen, wie sie euch gefallen und was wir so in Zukunft für Gäste noch begrüßen dürfen und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste halbe Jahr und gucken, dass wir dann irgendwann die 100 voll haben. Man hat ja so kleine Ziele.
0: <lacht> Aber ich glaube, erstmal feiern wir die 50 und ich werde dieses 50er-Jubiläum jetzt mal auf meine wirklich endlos lange Celebration-Liste und Paraden Liste setzen, wie du weißt. Dann hören wir uns jetzt jeden Donnerstag wieder nach der Sommerpause und liebe Glückskeks-Zuhörer, bleib dran und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss Franzi. Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de